0: A51, Grenoble-Marseille. Au volant, vous savez pouvoir vous rendre partout. Où allez-vous déjà Au Mont-Aiguille. Vous songez à cette étrange montagne solitaire qui se dresse vers le ciel comme un doigt de pierre à l'écart du massif du Vercors. Mais savez-vous comment s'est formé ce mont inaccessible et ce qui se trouve sur son sommet. Une étrange légende circule à ce sujet. Une histoire où il est question de l'audace d'un homme, de la beauté d'une femme, de métamorphose et de vengeance divine.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous,
0: Vous écoutez...
1: écoutez. Panorama.
0: Une aventure comptée par Denis Podalides. Sorti, monestier de Clermont. Le,
1: Le prisonnier du, du Mont-Aiguille. Mont -Aiguille. Les malédictions divines ont parfois du bon. Et j'en sais quelque chose. Car cela fait plus de 2000 ans que j'en subis une. Et pas n'importe où. Au sommet du Mont-Aiguille. Oui, cela fait 2000 ans que je vis là, tout seul, à 2000 mètres d'altitude, sur cette immense dent de roche, aux parois parfaitement verticales et toute plate en son sommet. J'y vis isolé, comme sur une île en plein ciel. Et depuis tout ce temps, personne ne s'est jamais inquiété de mon sort, ou à peine. Il faut dire que je ne suis qu'un bouquetin. Un bouquetin qui parle et qui pense. Ça peut paraître étrange, mais c'est parce que je n'ai pas toujours appartenu à la famille des caprins. Avant, j'étais comme vous, un humain. Jusqu'au jour où j'ai vu ce que je ne devais pas voir. J'étais chasseur, et plutôt doué. Je tirais bien à l'arc, je savais poser des pièges redoutables, et j'aimais par-dessus tout grimper sur la montagne. Escalader la roche à main nue, mon arc en bandoulière En ce temps-là, je m'appelais Ibicus J'étais membre de la tribu des Vaucons et citoyen du grand empire romain Je vénérais chaque jour les puissants dieux de Rome, ils me plaisaient bien Mais ça n'allait pas durer Ordon, ce matin-là, je m'étais aventuré seul à l'est du plateau du Vercors je parvenais parfois, en me tenant à couvert au bord des falaises rocheuses, à faire de belles prises. Ce ne furent cependant pas des animaux que je surpris, mais des femmes. Enfin, c'est d'abord ce que je crus. Des femmes nues, qui accomplissaient une drôle de danse dans la lumière du soleil levant. Elles étaient quatre, je m'en souviens précisément. Et moi j'étais là tapis dans l'ombre d'un être, fasciné par leurs mouvements doux et languides. Je me souviens en particulier de l'une d'elles, aux boucles luisantes ramenées sur sa tête en une coiffure tressée. Elle avait le pied léger. Je la trouvais fort belle. Mais je ne savais pas qui elle était. Sinon, je ne serais pas resté à la contempler ainsi. Une branche craqua. C'était peut-être moi, troublé, ou un oiseau qui nichait dans l'arbre sous lequel je m'étais caché. Toujours est-il que les quatre femmes se retournèrent et que celle au pied délicat me vit. Son regard me transperça et je compris en cet instant qu'elle et ses trois amies étaient des déesses. « Père !» cria celle qui m'avait débusqué. Soudain, une voix gronda dans les nuées. Une voix à la puissance irréelle qui emplissait le ciel. C'était Jupiter. La déesse lui dit que je les avais vus, elle et ses sœurs, dans le plus simple appareil. Ce qu'au vrai, je continuais de faire, ne sachant pas bien où regarder ailleurs. La voix de son père prit alors encore plus d'ampleur. Chassé de l'Ola en raison des mauvais tours que tu jouais aux dieux, et voici que tu continues à commettre des impairs, pour la peine, tu seras exilé, ici même, pour l'éternité. Et d'un éclair fracassant, il frappa la montagne en détachant tout un pan. Un pan étroit et vertical, vertigineux, autour duquel des blocs de rochers s'effondrèrent dans un vacarme monumental. Un pan isolé, où les déesses et moi nous trouvâmes prisonniers. Ainsi naquit le mont Aiguille. Quant à moi, Jupiter m'adressa les mots suivants. « Misérable créature, trop curieuse et mal avisée, tu n'aimes rien tant que de grimper sur la montagne eh bien, tu y seras condamné à jamais. Et il me changea en bouquetin. Ce qui était très injuste, parce que les déesses étant des déesses, elles eurent au fait de quitter ce perchoir de pierre suspendu à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elles avaient le pied léger, je l'ai dit, mais moi, j'allais devoir y rester. Et mes cornes eurent le temps de pousser et de pousser encore. Jusqu'à atteindre une taille insensée Avant que je ne revoie quelqu'un fouler cette mince prairie herbeuse Qui était désormais mon asile L'avantage cependant avec les malédictions C'est que ça fait réfléchir Surtout quand elles sont comme la mienne, éternelle. J'eus le temps de reconsidérer mes actes De regretter de n'être pas plutôt allé à la pêche ce jour-là et de me cogner plusieurs fois la tête sur les rochers et de prier Jupiter et Hera et tous les dieux gaulois, mais en vain. Alors j'en pris mon parti et j'appris à aimer observer l'horizon et les infimes variations de lumière sur l'herbe rase et les rochers et le lent déploiement des saisons et l'émerveillement de leur éternel retour. Je connus rapidement par cœur la forme de toutes les montagnes alentour les oiseaux de proie étaient mes voisins. Mais ce type de joie n'a qu'un temps. Au bout d'un moment, je commençais à m'ennuyer. Et c'est tellement prodigieusement ennuyeux d'être maudit pour les siècles des siècles que ça me donna des envies de rédemption. Et ça, la rédemption, c'était un peu plus compliqué. D'abord, il me fallut attendre longtemps avant d'en avoir l'occasion. Un peu plus de 1400 ans pour être précis. Le 26 juin 1492, une grande chose se produisit, un cap fut franchi, une aventure humaine s'accomplit. Je ne parle pas de la découverte des Amériques par les Européens. Là où j'étais, comment aurais-je pu me douter de ce qui pouvait se tramer au-delà des massifs du Vercors, de la Chartreuse ou de Beldon Non ce qui advint ce jour-là fut bien plus révolutionnaire et bien moins meurtrier que l'expédition de Christophe Colomb. Ce jour-là, un homme hardi nommé Antoine de Ville gravit sur ordre du roi ce que tous nommaient jusqu'ici le mont inaccessible. Accompagné d'une poignée d'autres héros et d'un notaire, il voulait parvenir au sommet du mont Aiguille armé d'échelles et de pitons. Mais cette ascension était très périlleuse. J'étais bien placé pour le savoir. Et le sieur de ville, s'approchant du sommet, posa le pied sur un rocher instable et perdit l'équilibre. Je m'amusais d'abord un peu cruellement de sa situation, mais je compris soudain que je tenais là la possibilité d'un rachat. J'étais sur une vire, un replat étroit le long de l'escarpement, et je bondis d'un coup, heurtant violemment l'homme en plein dans le derrière, et le fils sauter en l'air... « Jusqu'au sommet !» Antoine Deville était ivre de joie. Il aida ses compagnons à le rejoindre et, ensemble, ils dansèrent sur la prairie, comme avant eux les filles de Jupiter. Mais après ces réjouissances et un bon repas, Deville demanda au notaire de ne pas mentionner mon intervention. L'homme était fier. Il y avait de quoi. Il venait d'inventer l'alpinisme. Puis ce courageux conquérant de l'inutile et ses amis redescendirent comme ils purent en essayant de ne pas se rompre le cou. Je les regardais avec envie. J'aurais pleuré si j'avais pu. Mais les bouquetins gardent précieusement l'eau de leur corps. C'est leur métabolisme qui veut ça. Cependant Jupiter m'avait vu. Il m'applaudit par un roulement de tonnerre à faire s'ébouler la grande moucherolle, le haut sommet voisin. Puis il dit « Émicus, le secours que tu apportas à ces hommes mérite que tu puisses à nouveau les appeler des frères. Je te pardonne et te rends forme humaine. » Ce qui fut fait en un éclair. Cependant, les premiers alpinistes étaient déjà loin. Et je serais mort de faim et de soif si j'étais resté comme cela, humain, au sommet du Mont-Aiguille. Alors je priais Jupiter de me faire redevenir Bukta. Pour toujours. Et depuis lors, parmi les orchidées sauvages et les faucons pèlerins, plus jamais je ne me suis plaint.
0: Il fallut attendre près de 400 ans supplémentaires et le XIXe siècle pour que d'autres hommes reproduisent l'exploit d'Antoine Deville. Mais entre-temps, un certain François Rabelais conta la geste du tout premier alpiniste dans son quart livre, où il évoqua les engins mirifiques qui permirent à Deville d'atteindre le sommet, et nota la présence en ces lieux d'un vieux bélier. Aujourd'hui, la prairie au sommet du Mont Aiguille se visite en compagnie d'un guide. Quant aux bouctins, leur réintroduction dans le parc naturel régional du Vercors il y a une trentaine d'années fut un succès. Et le vieil Ibicus a de nouveau des frères à qui parler.
1: Amoureuses et perdues.
0: chevaliers illustres,
1: créatures fantastiques,
0: avez écouté Panorama, Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie française et Juliette Roudet. Texte Aram Kebabdian. Musique Germain Calsou et Charles dolé Réalisation Anna Buis.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.